0: Creio que ele se aproveitou para sua fuga de uma migração de pássaros selvagens. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem, revelou cuidadosamente seus dois vulcões em atividade. Ele possuía dois vulcões em atividade e era muito cômodo para esquentar o café da manhã. Possuía também um vulcão extinto, mas como ele dizia, nunca se sabe, revelou também o extinto. Se eles são bem resolvidos, os vulcões queimam lenta e regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como as fagulhas de uma lareira. Na terra, nós somos muito pequenos para resolver os vulcões, por isso é que eles nos causam tanto dano. O pequeno príncipe arrancou também, não, sei, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de Baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas... Todos esses trabalhos de rotina lhe pareceram naquela manhã extremamente doces e quando rogou, regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sobre a redoma, recebeu e percebeu que estava com vontade de chorar. Adeus, disse ele à flor, mas a flor não respondeu. Adeus, repetiu ele. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. Eu fui uma tola, disse. Peço-te perdão. Procura ser feliz. A ausência de insultos o surpreendeu. Ficou parado, totalmente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa ternura. É claro que eu te amo, disse a flor. Foi minha culpa que não soubestes de nada. Isso não tem importância, fostes Tão tolo quanto eu, procura ser feliz, pode deixar a redoma, não preciso mais dela. Mas o vento, não estou tão resfriada, o ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor, mas os bichos. É preciso que eu suporte duas ou três larvas, se eu quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas, do contrário, quem virás me visitar? Tu estás longe, quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles, eu tenho as minhas garras, e ela mostrou ingenuamente seus quatro espinhos. Em seguida acrescentou, não demores assim, que é muito irritante. Tu decidiste partir, vai-te embora. Ela não queria que ele, visse, que ele a visse chorar, era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região dos asteroides, asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330 começou a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, mas majestoso. — Ah, eis! Um súdito! — exclamou o rei ao ver o pequeno príncipe. E o pequeno príncipe perguntou a si mesmo, — Como pode ele reconhecer-me, se jamais me viu? Ele não sabia que, para os reis, o mundo é muito simples, Todos os homens são súditos. Aproxima-te, para que eu te veja melhor, disse o rei todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O pequeno príncipe procurou onde sentar-se, mas o planeta estava todo preenchido pelo magnífico manto de Arminho. Ficou, então, de pé, mas, como estava cansado, bocejou. É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. — Não posso evitá-lo, disse o pequeno príncipe, confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. — Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja é uma ordem. — Isso me intimida. Eu não posso mais, disse o pequeno príncipe, todo atrapalhado, hum, respondeu o rei. Então, então eu te ordeno, ora bocejares e ora ele gaguejava um pouco e parecia envergonhado, pois o rei fazia questão de que a sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto, mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer que um general se transformasse numa gaivota e o um general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Perguntou timidamente o pequeno príncipe. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestuosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o pequeno príncipe se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem e quem, o que reinas? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, indicou o seu planeta e os outros planetas, e também as estrelas. Sobre tudo isso? disse o pequeno príncipe. Sobre tudo isso? respondeu o rei. Pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente, eu não tolero indisciplina. Tanto poder maravilhou o pequeno príncipe, e ele, se ele fosse detentor desse poder assistiria não a 44 mas a 72 ou mesmo a 100 ou a 200 pores do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar da cadeira e como se tivesse, sentisse um pouco triste, a lembrança do seu pequeno planeta abandonado ousou solicitar ao rei uma graça eu desejava ver um pôr do sol fazei-me esse favor? ordenai o sol que se ponha? Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor à outra como uma borboleta, eu ou escrever uma tragédia ou transformar-se em uma devota, o general não executasse a ordem recebida, que ele ou eu estaria errado? Voz respondeu com firmeza o pequeno príncipe. Exato. É preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade se fundamenta na razão. Se ordenares ao teu povo que ele se lance ao mar, todos farão a revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência, porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol? Lembrou o pequeno príncipe que nunca esquecia uma pergunta que houvesse feito. Teu pôr do sol, tu terás. Eu exigirei, mas eu... Esperarei, no meu conhecimento de governante, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o pequeno príncipe. Em? Respondeu o rei que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de, por volta das sete horas e quarenta esta noite. E tu verás como sou bem obedecido. O pequeno príncipe bocejou, lamentava a falta do seu pôr do sol e depois já estava um pouco aborrecido. Não tenho mais, mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um susto. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar? Nunca se sabe, disse o rei. Ainda não dei uma volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem e andar Andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o pequeno príncipe, que se inclinou para dar mais uma olhada do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil, é bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar. Replicou o príncipe, não preciso para isso ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta e eu o escuto à noite. Tu poderás julgar este rato, tu o condenarás à morte de tempos em tempos, assim a tua vida dependerá da tua justiça, mas tu o perdoarás sempre para poupá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o pequeno príncipe, eu não gosto de condenar a morte e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei. Mas o pequeno príncipe, tendo acabado, de prepara de, acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se vossa majestade deseja ser prontamente obedecida, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que eu partisse em menos de um minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não disse nada, o pequeno príncipe hesitou um pouco. Depois suspirou e partiu. Eu te faço meu, meu embaixador, apressou-se o rei a gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava o pequeno príncipe durante a viagem. O segundo planeta era habitado por um vaidoso. Ah, um admirador vem me visitar, exclamou de longe o vaidoso. — Mal avistar o pequeno príncipe, porque para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. — Bom dia, disse o pequeno príncipe. Tu tens um chapéu engraçado. — É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente, não passa ninguém por aqui. — Ah, sim, disse o pequeno príncipe, sem compreender. Bate tuas palmas uma na outra, aconselhou o vaidoso. O Pequeno príncipe bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Ah, isso é mais divertido do que a visitar o rei, disse consigo mesmo o Pequeno Príncipe, e recomeçou a bater as palmas uma na outra. O vaidoso recomeçou a agradecer, tirando o chapéu. Após cinco minutos de exercício, o Pequeno Príncipe cansou-se com a, mon a monotonia daquele jogo. É para o chapéu cair, perguntou ele. O que preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao pequeno príncipe. Que quer dizer? Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais bem vestido, mais inteligente e mais rico deste planeta e de todo o resto, mas só tu moras no teu planeta. Dá-me esse prazer, admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o pequeno príncipe, dando de ombros. mas para que te interessa isso? E o pequeno príncipe foi-se embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, pensou ele durante a sua viagem. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas mergulhou o pequeno príncipe na mais profunda melancolia. — Que fazes aí? — perguntou ele ao bêbado. Que se encontrava silenciosamente, instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. — Eu bebo — respondeu o bêbado, com um ar fúnebre. — Por que é que bebes? — perguntou-lhe o pequeno príncipe. — Para esquecer — respondeu o beberrão. — Esquecer o quê? — Indagou o pequeno príncipe que já começava a sentir pena dele. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipe que desejava socorrer. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente em um silêncio. E o pequeno príncipe foi-se embora, perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito, muito bizarras, dizia para si mesmo durante a viagem. O quarto planeta era... O do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do pequeno príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O teu cigarro está apagado. 3 e 2 são 5. 5 e 7 são 12. 12 e 3 são 15. Bom dia. 15, 7, 22, 22 e 6. 28. E e não há tempo para acender de novo. 26 e 5, 31. E um. Ufa, são, pois, 501. Milhões, seiscentos e vinte e dois mil setecentos e trinta e um. Quinhentos milhões de quê? Hein? Ainda estás aqui? Quinhentos e um milhões de eu não sei mais. Tenho tanto trabalho. Sou um sujeito sério. Não me preocupo com linharias. 2 e cinco, sete. Quinhentos milhões de quê? Repetiu o pequeno príncipe. Que nunca na sua vida renunciaria a uma pergunta. Uma vez que a tivesse feito. O homem de negócio levantou a cabeça. Há 54 anos que habito este planeta e só fui incomodado três vezes. A primeira vez foi há 22 anos por um besouro que veio não sei de onde, fazia um barulho terrível e cometi quatro erros na soma. A segunda foi há 11 anos por uma crise de reumatismo, por falta de exercício. Não tenho tempo para passeio. Sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios entendeu que não havia esperança de ter paz. Milhões dessas coisinhas que se vêm às vezes no céu. Moscas? Não, não. Essas coisinhas que brilham. Abelhas? Não. Essas coisinhas douradas que fazem sonhar os preguiçosos. Mas eu sou uma pessoa séria. Não tenho tempo para sonhar acordado. Ah, as estrelas. E Isso mesmo, estrelas. E o que fazem com 500 milhões de estrelas? 501 milhões 622 mil 70... 731 Eu sou um sujeito sério, gosto de precisão. E o que fazem com essas estrelas? O que faz com elas? Sim, nada, eu as possuo. Tu possui as estrelas? Sim, mas eu já vi um rei que os reis não possuem, eles reinam sobre é muito diferente e de que te serve -se possuir estrelas? servem para ser rico e para que te serve ser rico? para comprar outras estrelas se alguém achar esse aí, disse o pequeno príncipe para si mesmo raciocina um pouco como bêbado no entanto, fez ainda algumas perguntas como pode a gente possuir estrelas? de quem são elas? respondeu o ameaçador, o homem de negócio eu não sei de qualquer um Logo, são minhas, porque pensei nisso primeiro. Basta isso? Sem dúvidas. Quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tua registra, ela é tua. Portanto, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o pequeno príncipe. E que fazer com elas? Eu as administro. Eu as conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O pequeno príncipe ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que eu escrevo num papel pequeno os números das minhas estrelas, depois tranco o papel achado numa gaveta. Só isso? Isso basta. É divertido, pensou o Pequeno Príncipe. É bastante poético, mas é muito sério. O Pequeno Príncipe tinha sobre as coisas sérias, ideias muito diferentes das ideias de pessoas grandes. Eu disse a ele ainda. Possuo uma flor que rego todos os dias, possuo três vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe, é útil para os meus vulcões, é útil para a minha flor, que eu os possua, mas tu não és útil para as estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada para responder, e o pequeno príncipe se foi. As pessoas grandes são completamente extraordinárias, disse ele para si mesmo durante a viagem.